Los territorios cuentan paz desde nuestros saberes. Un programa de la Red Intercultural de Medios de Comunicadores de los Pueblos Indígenas de Nariño, Red Rincopi, con el apoyo de Cultura Survival y WAC Comunicaciones. La palabra, el conversar, la oralidad, es el medio que el pueblo agua mantiene como mecanismo para ejercer justicia, para enseñarla y para aplicarla. Desde la organización Camaguari, las abuelas y los abuelos nos adentramos en los relatos, saberes y consejos. Bienvenidos al programa La Oralidad y la Justicia Propia. Coordina Ramiro Huanga. Ingalagua, Caxasú, Ingalagua es... Yo soy de la montaña, la montaña es Caxasú. Ingalagua es la persona de la montaña, de donde nosotros somos, en Aguaví. Eh, nosotros es Caxasú, Agua, y nosotros somos del territorio grande de nuestra montaña. Indígena viene de los españoles, desde Cristóbal Colón, desde 1492, que vienen a decir que descubrió América o quedó, estaba en India, bueno, en final, ¿no? Eso de por allá consiste, eso no es palabra de nosotros. Los aguas somos hijos de la montaña. Nuestros padres son dos barbachas, una blanca y una negra, que se encontraban en un árbol ubicado en la cabecera y la orilla del río Chanalpí. De ahí el nombre de Ingalaguá, que traduce gente de la montaña o selva. Y nuestra misión es cuidar la naturaleza. Por eso los agua y la montaña somos una misma realidad. Lo que le sucede a la montaña le sucede a la persona agua. Por lo tanto, la naturaleza ha permitido nuestra pervivencia en él y la convivencia entre los seres y espíritus que lo habitan. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hacemos parte de la naturaleza. Si la naturaleza no existiera, nosotros tampoco existiéramos. Yo vivo en la montaña, yo vivo en la, con la naturaleza. Yo trabajo allá y vivo tranquilo, respiro tranquilo, siembro tranquilo y cosecho tranquilo. Eso es ser uno de la montaña porque allá aprende y allá saca sus productos y allá consume todo. Ese ser de uno de la montaña y hablar nuestro idioma. La lengua indígena agua es un, un dialecto que nos identifica a nosotros los agua, ¿no? Además eh, es utilizado por nuestros mayores, lo utilizaban para, para poderse comunicar con, con los espíritus de la naturaleza eh, y vivir, vivir así en armonía, ¿no? En cuanto a la, a la forma de, de expresarse, pues es muy centrada a la parte del, del, del origen, porque en sí lleva la, la comunicación y, y la forma del pensamiento agua y se expresa de una manera diferente a la que nosotros lo hacemos en, en el idioma español, ¿no? Entonces cambia totalmente porque en, así ellos se comunicaban con los espíritus. 
se comunicaban con, eh, con, con la medicina tradicional, con la hierba, si solicitaban permiso para poder eh, utilizar estos medios y, y curar diferentes enfermedades. ¿no? En cuanto a la justicia, pues eh, lleva con sí eh, un enlace muy fuerte porque es así que la lengua propia permite comunicarse con con la misma gente, con, con los indígenas y mantienen una, una relación donde, donde hace que se pueda construir la armonía, ¿no? se pueda construir la armonía y, y la paz dentro de, de los territorios indígenas. Para nosotros la justicia la hacemos directamente en el territorio, para nosotros la justicia comienza primero en el orden disciplinario en aconsejar a la, a la gente, segundo si ya las personas ya no entienden comenzamos con sanciones en arreglo de caminos, en cualquier ejercicio que se tiene que hacer en las comunidades, si ya las personas ya no funcionan o no nos obedecen ya comenzamos aquí con el fuetazo, que nosotros decimos, bueno, son los castigos los más fuertes que nosotros hacemos a nivel territorial. Eso es lo que nosotros lo hemos tomado como justicia, nosotros tenemos otro, nuestros propios reglamentos internos, en otras, en otras comunidades dicen el mandato ancestral, dependiendo de, en el territorio que nos estamos ubicados de los resguardos, nosotros hacemos nuestra propia justicia. Eh, nuestros mayores, eh, lo que ellos hacían es transmitir eh, el conocimiento de la manera de convivir con la naturaleza, entonces cómo lo hacían, ellos llevaban a los niños por ejemplo a trabajar y les decían que, que había que respetar ciertas cosas porque, porque llevaba en sí enfermedades, por ejemplo eh, comer la guayaba después de las 6 de la tarde o, o cruzar un, un, un río o una quebrada sin pedir permiso, entonces era necesario hacerlo para, para talar el árbol también era necesario y les enseñaban a sus hijos a trabajar, a cargar el, el plátano y en sí se iban formando desde allí, ellos ya sabían cómo se, se movía la naturaleza y, 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 y de igual cuando se volvía a la casa les enseñaban a cocinar y se reunían en el fogón a, a conversar, a compartir las experiencias vividas en el, en el día a día, así iban transmitiendo eh, los cuentos, mitos y leyendas del, del pueblo agua que, que, que los hace fuerte y, y hace que mantenga la, la historia a las nuevas generaciones. El respeto a la naturaleza se les enseña a los niños que deben entrar a la montaña pidiendo permiso, y pidiendo permiso a los espíritus de la madre tierra y a la madre selva, ¿no? para entrar a cualquier cosa, sea a sacar algunas plantas de medicinas, o a sacar madera para utilidad de ellos, o también como van a cacería. Entonces a eso se les enseña que pidan permiso a la, a la madre selva y a los espíritus para que eso no los vayan a perderse en la montaña, porque eso si no piden permiso, la montaña es sagrada y la montaña los hace perder. Quedan embolatados del camino y ya no pueden regresar de, a la casa. Y se quedan, amanecen a veces en la montaña. Ese es el punto de que piden, tienen que pedir permiso 
respeto a la naturaleza. Si no pide, pues está irrespetando y está, está violando las reglas de juego de la, de, de la ley de origen. La ley de origen no está escrita en las universidades, yo creo que eso es, es oral y eso está solamente en el pensamiento de nuestros mayores en la montaña. Si bien eh, nuestro, nuestra justicia es más oral, ¿sí? basado en nuestros usos y costumbres, que esto se va dando es como, como bien lo dicen, ¿no? la costumbre es como, como un accionar constante de las personas, que después ya se, se vuelve como, como una norma. Y esto se da desde, desde los inicios, ¿no? desde que existieron nuestros primeros indígenas, pues ya tuvieron que, que empezar a hacer sus reglamentos, en su momento no eran escritos, sino que pues bajo sus conductas tenían que comenzar a, a, a ver cómo iban a normativizar, digamos, las conductas de los comuneros para que no hayan problemas sociales. Hoy en día… Esto se fue dando también de la misma forma, eh, desde tiempos anteriores pues se van dando conductas de las personas, digamos, eh, que, que cierto individuo se robó una gallina, por ejemplo, o que eh, cierta persona maltrató a su mujer, o que eh, algún padre pues no está respondiendo por sus hijos, son conductas que se han venido dando pues eh, en todo lo, eh, en, eh, también en nuestro territorio. Entonces, eh, en algún momento se pues, ha venido sancionando ¿sí? sin haber nada escrito y se ha dado como la necesidad de que estas conductas se, se, se lleven a, a un libro, digámoslo así. ¿Para qué? Para que las futu los futuros líderes o gobernadores tengan una base en cual tomar eh, su decisión de, de castigo. ¿Sí? porque al no tener un, un reglamento interno se da para que haya arbitrariedades. Digamos, un año por el robo de una gallina, digámoslo, le pueden dar un juetazo y el otro año el otro gobernador puede venir y decir, le doy cinco juetazos. Entonces, es por eso la necesidad de que esto esté escrito. Obviamente que hay ciertas conductas eh, y hay ciertos resguardos. Todos no tienen reglamento interno, pero todos tienen la necesidad de tenerlo porque siempre pasan eh, acciones dentro del territorio que, que se convierte como en algo negativo dentro de, de, la, digamos, de la convivencia. Entonces sí es necesario de que todos lo tengan, por el hecho de que le decía, para que, para que todos tengan digamos, como esa base, cómo hacer una sanción eh, acorde a la conducta que se, que, se, que se ha realizado y que siempre sea, no sea eh, de forma que usted no sabe cuántos cuetazos van a hacer, sino que ya se tenga claro. El gobernador que viene dice, bueno, pasó esto, voy a mi reglamento, sé que así lo tengo que sancionar. La justicia parte desde la misma comunidad y como nosotros queremos hacerla, esa es la justicia propia en nuestros territorios. Lo más aquí es el cuetazo. Le pega uno, va una concejada. El, el consejo es lo primero y lo hace un mayor. Los papás nos aconsejan de que debemos respetar a los mayores, eh, respetar la naturaleza, eh, también a la madre agua, que el agua es la vida de, de nosotros, al agua tenemos que pedir permiso para nosotros poder utilizarla o tomarla para el bien de uno. ¿no? 
Entonces, si no pide permiso, también le da una enfermedad y por eso se llama el respeto a la naturaleza. ¿sí? Para decirle al agua, pues es primero, madre agua, quiero agua y regálenme un poco de agua y le da con la saliva, lo escupe primero y pide permiso. Entonces puede tomar, si no, no puede tomar. Eso es el, el secreto que hace uno, para que no le pase ninguna cosa. Y para entrar a la selva también tiene que pedirle a los espíritus lo que vaya a hacer, ¿no? lo que vaya a pensar a hacer. ¿no? Si va por remedios, pues gracias a la madre selva pido permiso para sacarme una planta que la necesito para un remedio personal o para mi familia. ¿sí? Entonces eso tiene que hacerle una oración ahí y hasta con eso, eso es el secreto. Ya tarde no puede coger frutas, comer por comer, ¿no? Ahí le da uno una enfermedad que nosotros le decimos en el nombre chutum. Eso le da dolor de estómago, dolor de la cabeza y tiene que saberlo curar. Los médicos curadores de eso lo curan, si no, no lo curan ninguno. También está en la ojeada de, la, decimos, la vieja que anda en la selva, ¿no? Porque no pidió permiso, de pronto le dio unas ronchas por todo el cuerpo y eso no lo cura tampoco nadie. Sino los mismos aguas lo curan, pero con con un secreto que ellos tienen y lo curan es a puro remedio de la, de la casa. En el tema del conflicto armado ha cambiado mucho por el motivo de que ellos han dejado municiones sin explotar, enterradas, y eso no se ha podido caminar por allá tranquilo, eso ha dificultado mucho, no se puede entrar a cacerías, no se puede entrar a buscar plantas medicinales, no se puede caminar tranquilo y el conflicto armado también ponen reglas de juegos que no anden en la noche y en la noche a veces hay plantas que las, las cogen de noche o en la madrugada son plantas sagradas que las cogen por la madrugada a las 5 de la mañana y ahí entonces no puede ir a esas horas no puede salir el médico a traer nada entonces esos cuando ponen reglas o órdenes de ellos no se puede salir eso es un problema para el para la comunidad agua. El tema de cultivos ilícitos, ese si es difícil controlarlo, pues hasta el momento estamos pensando pues varias cosas, ¿no? Eh, cultivo ilícito, pues la planta no era ilícita, sino que era una planta medicinal también. Lo que se le dan es un mal manejo en el momento y por eso está tal vez desbordado en otros temas que no es conveniente, ¿no? Entonces, en estas cosas del cultivo ilícito, por la parte que están sembrando es por la economía, que es una necesidad urgente tanto para sustento familiar y, y el otro es cuando no lo saben con, controlar, pues botan por donde quiera los tarros, o riegan el agua, lo lavan, botan en el agua y hacen una contaminación. Pero eso es porque está en el desequilibrio de no pensar bien de lo que se está haciendo con la naturaleza, ¿no? con el agua, con la madre tierra, con todo.
Los mayores aconsejaban desde el principio para que cuando ya un adulto comete sus errores sabe, sabiendo lo hace, decían, ¿no? Pero de, a mí me enseñaban desde muy muchacho que no hay que matar, no hay que andar violando, no hay que pelear por tierra, no hay que andar haciendo males a nadie ni diciendo nada a nadie, ese era el punto. Y si uno comete errores, pues el padre lo corrige, pero es dándole con el, como decían, rejo, cabrezo, de cuero de vaca. Si uno ha cometido un error ya grave en la comunidad, con un rejo, darle unos 3, 4, 5 en la cola. Ese es el fuerte. Es uno de los castigos que se los mira como más frecuentes en nuestros territorios. Cuando se, cuando se determina el juetazo, ¿sí? porque también hay malas conductas que se pueden tomar una decisión de, de trabajo comunitario, ir a trochar un camino o eso, cuestiones, cuestiones de, de esta índole. Cuando se va a llevar a una sanción bajo nuestra justicia propia, esto se hace en asamblea con la comunidad, ¿sí?, y es ahí donde se dice, bueno, este individuo cometió este accionar negativo para la comunidad, entonces se pone a disposición. Bueno, en el reglamento interno dice que en esto se, se lleva de esta forma el castigo y, y si ya es muy, muy, muy grave pues el castigo, pues se puede tomar la decisión de, de, que, sea, de, de que se aumente algo más. En cuanto a los reglamentos internos, eh, digamos que esto es una necesidad, ¿no? Nosotros tenemos un reglamento interno, especialmente hablo de mi resguardo, el resguardo integrado milagroso a cualquier viejo. Y en este es claro las, cómo, cómo se sanciona, eh, por, eh, dependiendo la problemática, dice, este tiene tanta, que es la sanción, si requiere fuete, si requiere sacarlo del territorio, este reglamento interno es muy importante para poder nosotros justiciar, pues si nosotros no tenemos un documento, nosotros cómo hacemos leyes, cómo, cómo actuamos. La autoridad lo castiga, ya sea en el agua o en el cepo o en, con los juetes o en final, dependiendo del delito. Digamos que los delitos más frecuentes siempre son... Eh, Digámoslo en el tipo penal, digamos la, la injuria y la calumnia y, y acá pues en, nuestro, en nuestros procederes estamos hablando siempre como lo que se dice coloquialmente, el chisme, ¿sí? eh, la gente siempre está pendiente de lo otro y siempre se rumora y terminan siempre gobernador, mire qué tal persona está diciendo esto de mí o esto yo no lo hice y, y esas cuestiones o, o también pues eh, problemas digamos familiares, de que el engaño existe también dentro de nuestras comunidades, entonces que este comunero que tiene su mujer se metió con, con, con la vecina, digámoslo así, y son cuestiones que, que hay que llegarse a, a, a solucionar, porque pues para nosotros como indígenas la familia es muy importante, ¿sí? es, como, es como la base, pues eh, digamos, la familia es la base pues, de nuestras comunidades, entonces siempre se entra a dar solución a esto para que, para que no, no, no se llegue a, a mayores, para evitar que haya, digamos, una separación o eso, porque pues para nosotros es grave de que de pronto niños queden por ahí eh, sin su papá o su mamá o, o cuestiones de, de esto. Pero a veces sentarse a realizar esto, estos, estos, digamos, aparatos instructivos, como lo es un reglamento, requiere de tiempo, requiere de recursos, 
¿sí? Entonces, eh, de, digamos que esa ha sido la dificultad de que lo, los, los reglamentos no, no se actualicen. Pero para nosotros, pues, o sea, las comunidades siempre, siempre saben de que debe haber la existencia de algo que nos, que nos redireccione en cuanto a la justicia, ¿sí? O digamos de que, de que nos ayude a corregir, ¿sí? Que ellos digan, bueno, si pasó esto, sabemos que hay que sancionar. Entonces, estas sanciones también son correctivas. Se hacen en asamblea, ¿por qué? Porque lo que se pretende es de que el comunero mire que si él toma ese proceder, eso le va a pasar. Entonces, para que eviten hacer esas, esas acciones. Estamos tocando un tema importante que es la justicia propia, por ser comunidades ancestrales pues siempre se, se diferencia este tema de, de, de lo que es la jurisdicción ordinaria. La de nosotros pues tenemos de que dos cosas, los que no son muy, muy graves de los problemas, tiene de que lo aconsejan, lo castigan y más tarde o pide perdón a la gente, pide perdón a la madre tierra y ya se va a su casa pero también le ponen una sanción, pone a trabajar camino o a trochar o lo que toque, ¿no? Entonces uno cumple su tarea y ha cumplido su tarea. Por eso decimos que nuestra ley propia, dependiendo de nuestras reglas y dependiendo del problema, es bueno. No nos vamos a la ley de ordinaria, porque la ley ordinaria ya lo cogen allá la policía, le meten otra psicología, por allá aprenden de otros vicios más. Y por eso decimos que no es conveniente que la ley ordinaria nos tengan en la cárcel, que debe estar en, en el territorio aprendiendo las reglas de que le ordena la ley indígena. Hay conductas que, que se salen de las manos, ¿sí? solucionarlas dentro de algunos resguardos, porque nosotros no tenemos digamos, todavía casas de, de, de sanación ni nada de eso. Entonces, en el caso del homicidio, eh, en los resguardos cuando una persona se convierte en un peligro para la sociedad y en el cual el gobernador no puede eh, darle solución a esto, entonces se acude a la organización Camaguari. En la actualidad pues la organización cuenta con un convenio con la cárcel San Isidro de Popayán, que es a quien pues se, se lleva a estos individuos que cometen delitos graves como son el homicidio, llegando a acuerdos. Eh, digamos, tal persona cometió este, este homicidio, eh, se le dan tantos años de cárcel, entonces hay una responsabilidad también correlativa de acá de, de, desde la comunidad. Ellos nos prestan el servicio carcelario, más nosotros tenemos que hacer un aporte para, para que él tenga cómo hacer sus, sus necesidades, eh, su higiene, ¿sí? entonces eso nos toca hacer un aporte mientras él está allá. Ahí ya se toma la decisión en la organización Camaguari y ya el asunto ya se toma directamente con si ya la persona ha matado o ha violado, los procesos son más difíciles, ya es, hay unos acuerdos con la cárcel de Popayán. Pero el, el tema de justicia propia nosotros lo tomamos en el territorio, en, especialmente las sanciones internas que hacemos como comunidad. Si bien se deja como, como en nuestro reglamento el delito ahí expuesto, hay que dejarlo también como base para que sea en asamblea 
como se ha venido haciendo tradicionalmente desde tiempos ancestrales, que sea la comunidad con los líderes, el gobernador y los mayores, ¿sí? que, que, que tengan incidencia a la hora de tomar esa decisión de qué castigo va a ser. Aunque le digo, es, es difícil, ¿no? Eh, porque pues, las instituciones, como le digo, siempre están solicitando este tipo de documentación, pero, pero no hay apoyo como tal. Si nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un reglamento, eh, vamos a necesitar so hacer una asamblea comunitaria para decir, bueno, ¿qué vamos a meterle a este reglamento? ¿Sí? Basado en nuestra cultura, ¿qué es lo que nos hace falta? Como decíamos, eh, ¿qué delitos más están llevando entre el territorio? ¿Qué malas acciones están llevando más? Pero entonces para eso se hace asambleas y esas asambleas hay que hacer eh, mingas comunitarias, pero se va a necesitar eh, darle alimentación a la, a la gente. Entonces, por eso sabe ser como un poco complicado, porque cuando nosotros realizamos asambleas, siempre acude gran cantidad de la comunidad. ¿sí? Entonces, pues la gente no se la puede tener ahí, digamos, aguantando hambre. Pero entonces… Eh, Casi hay poco apoyo por parte de las instituciones. Uno le puede pasar una, dos, tres veces proyectos diciéndole a una y a otra institución, ve, apóyenos con recursos para, para hacer esta actualización de, o hacer este reglamento interno y, y casi nunca, nunca son aprobadas porque pues, eh, las comunidades indígenas hoy en día digamos, tienen derechos en todo lado, desde las Naciones Unidas, desde la OIT, nuestra Constitución, pues que a partir de 1991 ya, ya le da mucha autonomía y muchas garantías a, a los pueblos indígenas, pero pues eh, todavía, digamos, está todo eso en papel, ¿sí? porque a la hora de la verdad, pues como comunidades, pueblos indígenas, nos toca luchar mucho para, para que se solventen las necesidades dentro del territorio. Y, y más cuando hablamos de reglamentos internos, porque es la parte que, que nos da como la autonomía para ejercer esa, 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 esa justicia propia dentro del territorio. Pero mire que hay mucho por desarrollar, como estamos aquí conversando, o sea, es un trabajo que nos hemos ido dando, digamos, autónomamente, pero siempre hace un poco de, digamos, eh, un poco de, de inversión por parte del Estado, pues para que las cosas se hagan de la mejor manera, ¿sí? Porque, digamos, es tan importante como es tan importante que existe el Código Penal a nivel nacional. Asimismo es importante para nosotros tener un reglamento interno claro para que los gobernadores que llegan tengan claro cómo ejercer. Eh, su, su, digamos, las sanciones y siempre pues respetando eh, los usos y costumbres que han dejado nuestros ancestros y ¿sí? las asambleas y todo, todo estos, eh, eh, estas cuestiones que, que nos diferencian como cultura y, 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 y no hacen perder nuestra identidad como pueblo indígena.